0: Amado irmão, deixa-me lhe dizer uma coisa. É, você sabe que se você não é algo, se você não é, não tem porquê, porquê convencer você de que você não é, se você já não é. A palavra, o ser, ele... Ele dá uma conotação de dúvida, de dúvida, de condição. E existe o um inimigo nosso que anda ao nosso derredor e ele vive nos questionando com o ser, com condições. Ele é tão ousado, tão ousado, tão ousado, que ao próprio Senhor Jesus Cristo ele foi questionar a posição. Do Senhor Jesus e ele também se ele questionou a posição do Senhor com certeza estará questionando a nossa posição e geralmente esta posição que ele vem questionar ele vem questionar no momento de necessidade fisiológica ou de qualquer outro, outra necessidade. Nosso Senhor, após ter sido batizado no Rio Jordão, Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto com o propósito de ser tentado por Satanás. E quando Satanás chegou diante do Senhor, depois de 40 dias do Senhor ter jejuado, logicamente o Senhor sentiu fome. Então, ao ver a necessidade que o Senhor estava tendo, Ele chegou com um questionamento, com uma condicional. Ele disse para o Senhor Jesus: Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, então é essa condição com a qual ele tentou o Senhor Jesus Cristo. Ele bem sabia quem Jesus Cristo era, Jesus não tinha que provar absolutamente nada para ele, por que não? Porque você se lembra quando o Senhor se encontrou com aquele homem demoniado, gadareno, aquele homem que nunca tinha visto o Senhor, e o Senhor nunca tinha visto aquele homem, mas o Senhor chegou na praia em Gadara e aquele homem afugentava todas as pessoas, porque todos tinham medo dele, dada a violência com a qual ele lidava e tratava com as pessoas. Nem mesmo as autoridades conseguiam prendê-lo e quando o prendiam, levava o algemado ele arrebentava tudo, arrebentava. Havia nele uma força fora do comum. Então ao ver Jesus, o que, que ele faz? Ele vem correndo, ele vem correndo na direção do Senhor como, como se quisesse é, 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 atacar o Senhor. Como se quisesse aí vir sobre o Senhor e atacá-lo. Mas quando ele chega perto, ele cai de joelho, e aquele homem nunca tinha visto o Senhor e as palavras que saem dos lábios dele dá-nos a entender que conhecia sem não o homem, mas as entidades, os espíritos que estavam na vida daquele homem. Porque eles disseram assim para o Senhor, Senhor eu bem sei quem tu és, tu és o Filho de Deus e tu vieste nos atormentar antes do tempo? Então ele tinha conhecimento de quem o Senhor Jesus Cristo era. Então, quando Satanás foi tentar no um deserto, ele disse, se tu és, filho de Deus, se tu és. E essa, amado irmão, tem sido, tem sido a tática de Satanás, porque ele quer lançar dúvida naquilo que nós somos de verdade, porque lançando dúvida, a gente começa a titubear na fé. Titubear. Por exemplo, se você fosse filho de Deus, você não estaria passando o que você está passando. Se você realmente fosse uma pessoa salva, porque o salvo não passa o que você passa. O salvo, ele não enfrenta a situação que você enfrenta. O que você está enfrentando não é característica de uma pessoa salva. Não é condizente com aquele que recebeu Jesus como salvador. Então ele tenta convencer você... De algo que você é. Você é filho de Deus. Se você não fosse, ele não tentaria te convencer do contrário. Se você não pertencesse ao Senhor, ele não iria tentar convencer você de que você não pertence ao Senhor. Então ele tenta te convencer porque ele sabe que você é. Porque você duvidando, você abre uma enorme brecha para que ele possa, então, ir roubando a sua confiança, ir roubando a sua fé, ir roubando a sua convicção. Você já teve alguma dúvida concernente a isso? Você já ouviu algum sentimento, alguma coisa vir no teu ouvido e falar, não, eu não... Se eu fosse filho de Deus, não estaria passando. Não é isso não é característica de um filho de Deus. Um filho de Deus não pode passar por isso. Você já teve isso? Quem já teve? Já teve, já teve, já teve. Eu também já tive. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 23. O Salmo que foi composto por Davi. Davi compôs esse Salmo. Salmo 23. E esse Salmo é maravilhoso, mas nós vamos usar aqui, é, vamos citar o, o versículo de número 4, onde está escrito assim, Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, mesmo se isso acontecer na minha vida, mesmo que o que tiver que atravessar, atravessar um vale de trevas e até de morte, não temerei. Não temerei o perigo que isso possa me trazer. Não temerei mal algum, perigo algum. E por que não temerei? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero falar nessa noite a respeito da certeza da salvação. A certeza da salvação não se baseia em situações. A certeza de salvação não se baseia em sentimentos. A certeza da salvação não se baseia em circunstâncias que nós estamos passando ou atravessando. A certeza de salvação se baseia na palavra dita pelo próprio Deus, pronunciada e pregada por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque às vezes nós somos atacados sim, e esses ataques que nós recebemos têm o um intuito de lançar dúvida e, consequentemente, incertezas e insegurança na nossa alma. Por que que eu tenho certeza da salvação? Porque eu acredito na palavra de Deus. E no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19... O apóstolo São Paulo, ele está escrevendo, escreveu essa carta pastoral, porque, porque Timóteo, ele era um jovem pastor. Jovem, muito jovem. E você sabe que quando a gente é jovem, quando a gente é novo, quando a gente está iniciando alguma coisa, a gente não tem um conhecimento profundo, porque nós não temos a experiência. E muitas vezes a teoria você pode até ter, mas a teoria às vezes não se conta muito na situação, na prática. Então Timóteo ele havia sido separado, pelo próprio apóstolo São Paulo, logicamente direcionado por Deus, e Paulo o deixou num local para pastorear. E quando Paulo o deixou naquele local para pastorear, para ensinar as pessoas, ele viu a responsabilidade que estava nos ombros dele. E talvez, penso eu, que ele tenha pensado assim, ah, mas eu não... Será que realmente eu fui escolhido para estar pregando o Evangelho? Será que realmente eu fui chamado para pregar o Evangelho? Será que realmente eu tenho condições de apacentar, de cuidar dessas pessoas que foram compradas, remidas pelo sangue do Senhor e que não me pertence, mas que eu tenho que administrar com a minha própria vida? Aí o apóstolo São Paulo escreve para ele o seguinte, em 2 Timóteo 2,19, Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. O firme fundamento de Deus permanece inabalável. O firme fundamento é algo que está numa fundação. O firme fundamento é onde você tem que edificar o seu edifício, edificar a sua vida espiritual. E esse firme fundamento inabalável está selado com a seguinte inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. Amado, o Senhor sabe aquele que é dele. Foi isso que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo, tranquilize teu coração. Tranquilize a tua alma. Não se apavore, tranquilize a tua vida. Sabe por quê, Timóteo? O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Amém? E qual é a característica de uma pessoa que pertence ao Senhor? Você sabe que tem muita gente que ele converte e desconverte, converte e desconverte, 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 converte e desconverte, converte e desconverte. Mas qual é a característica realmente de uma pessoa que pertence ao Senhor? Qual é a característica? Ele fala aí no versículo diz assim, ó: Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Afaste-se do pecado todo aquele que confessa o nome do Senhor. Por quê? porque a pessoa não pode dizer que ele é do Senhor se ele vai atrás do pecado, se ele vai atrás de satisfazer os desejos iníquos do, do seu corpo, da sua carne. Então, uma, uma, uma coisa muito simples, irmão. Aquele que é de Deus busca as coisas de Deus. Aquele que é de Deus é conhecido por Deus. E aquele que se diz ser de Deus, é essa que será a característica dele. Ele vai procurar sempre se aproximar mais e mais e mais de Deus e se afastar da iniquidade. Mas aquele que diz que é de Deus e procura iniquidade, não é de Deus. Não é de Deus. Não é. Uma outra coisa, irmãos, que nós podemos ter a plena convicção, a plena certeza da salvação, é o que Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 6, aos Filipenses. Ele está escrevendo a aqueles irmãos, aquelas pessoas, e logicamente era uma igreja que estava iniciando, estava começando. E tudo que está se iniciando, você não tem perfeição. A perfeição vem através do tempo. As arestas são aparadas através do tempo. O desenvolvimento, o crescimento, vem através do tempo. Através do tempo. Paulo fala assim... Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, mas agora eu não sou mais criança. Agora eu me tornei adulto, agora eu sou adulto. E como adulto eu faço as coisas não mais de criança, eu faço as coisas de homem, as coisas de homem, as coisas de gente grande, as coisas de pessoa crescida. E ele escrevendo, irmão, porque... Você sabe que a gente se converte, amado, e a gente, às vezes a gente pensa que já se tornou santo, santo, santarrão. E, e não é assim. A mesma coisa, quando você nasce naturalmente, você não está apto para exercer as coisas de adulto. Você é criança ainda. Então, quando você se converte, você nasce de Deus, é a mesma coisa. Você nasceu, você vai aprender a vida espiritual. E não aprender, às vezes, você tropeça. Não aprender, às vezes, você cai. Não aprender, às vezes, você se esborra todo. Não aprender, às vezes, mas o que o apóstolo São Paulo incentivava aqueles irmãos. E nisso eu quero incentivar você também. Sabe o que o apóstolo São Paulo escreveu para eles? Eu conheço o amor que vocês têm. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu sei que vocês amam a Deus, mas amar a Deus não quer dizer que vocês são perfeitos. Amar a Deus te dá condições de você ir caminhando em direção ao Senhor enquanto Ele vai te aparando, enquanto Ele vai te limpando, enquanto Ele vai te santificando. Então o apóstolo São Paulo, ele falou assim lá aos filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então o Senhor começou uma boa obra em mim, irmão, há mais de 40 anos. Não pense você que eu me julgo de forma alguma de Jesus do céu. Perfeito, mas não sou mesmo, mas não sou mesmo. Mas eu sinto que a cada dia o Senhor vai me a... moldando, moldando. Ele começou uma boa obra mais de 40 anos atrás e Ele ainda continua moldando a obra dEle na minha vida e Ele vai me levar à perfeição somente no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu não mais estiver no corpo dessa carne corruptível, eu assumir então a minha identidade celestial, o corpo incorruptível, o corpo da perfeição. Amém? Por que que eu tenho a certeza da minha salvação? Porque o Senhor, Ele cumpre fielmente as suas promessas. O apóstolo Paulo ele escreve, ou ele escreve a igreja em Roma. E ao ele escrever a igreja em Roma, ele está falando para aquela igreja a respeito das situações adversas em que o cristão atravessa e que ele precisa sempre estar exercendo a fé dele, ainda que todas as coisas, ainda que tudo ao redor não esteja de conformidade com aquilo que ele deseja, com aquilo que ele espera, ainda que coisas que ele possa ver, ele possa ver muito distante, muito longe, muito longe, muito longe, muito longe da, da realidade. Mas o apóstolo São Paulo diz para eles que é para eles manterem a fé constantemente e ele usa quem como exemplo ele usa Abraão Abraão então ele fala para aqueles irmãos que é para eles notarem o que aconteceu com Abraão com Abraão porque quando Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de que ele seria pai Abraão ele não duvidou um milímetro sequer Bem contrário da esposa, Sara, que até riu, riu da palavra, riu da promessa, riu daquele que falava que garantia isso. Abraão, não. Abraão, não. Presta atenção, amado. Quando você tiver dúvida, você não vai ter firmeza. Olha a diferença de Sara com Abraão. Abraão, quando ele ouviu a promessa de ter um filho, o que, que ele fez? Ele foi dando glória a Deus, mesmo percebendo que a situação fisiológica dele e da esposa era totalmente contrária à promessa. Deus, quando faz a nossa promessa, Ele não faz baseado na nossa situação, naquilo que é favorável ou não. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele faz baseado no, teu, no poder que Ele tem. E para Deus não existe absolutamente nada difícil e impossível. Deus fez uma promessa para você de salvação. Então essa promessa Ele vai cumprir lá exatamente como Ele fez. Mesmo que momentos na tua vida, sentimentos na tua vida venham e dizem assim, olha, não tem jeito para você. Olha, você errou de novo. Você falhou de novo. Você caiu de novo. Irmão, Deus ele cumpre a promessa. E Abraão ele foi glorificando a Deus pelo filho que Deus prometeu que iria lhe dar, e ele teve o filho nos seus braços. Então Deus ele cumpre fielmente a promessa dele se Ele fez uma promessa de salvação a ti, porque você aceitou Jesus Cristo como salvador, ainda que muitas coisas ao redor, ainda que muitas situações dizem que não, não, não você não é um cara salvo, você não está salvo. Irmão, acredite no Deus que prometeu, porque Ele é poderoso para cumprir. Amém? Acredite, porque Ele é poderoso para cumprir. Ele escreveu assim, mesmo assim, Romanos 4, 20 e 21 mesmo assim não dividou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido glória a Deus Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. E nós estamos falando da promessa de salvação. E Ele cumpre isso na nossa vida. Uh, uma outra coisa que, que nos traz a, a certeza da, da, da salvação, meus irmãos, quem escreveu foi ao escritor aos hebreus, no capítulo 13, versículo de número 5. É, o escritor aos hebreus, ele escreveu lá... Ele escreveu algo que Deus havia falado com Moisés lá em Deuteronômio no capítulo 31. Deus havia prometido para Moisés e Moisés estava passando, estava passando o cajado para 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 Josué. E Moisés disse para Josué e para todo Israel que Deus ele estaria com eles e Deus jamais os deixaria, Deus jamais os abandonaria. Então o escritor aos hebreus, ao escrever para esse povo, que eram descendentes daquele que receberam a promessa lá no começo, os hebreus que eram descendentes, eram os israelitas, então eles recebem essa palavra que o escritor aos hebreus disse para eles, eles como igreja, não mais como nação, mas como igreja, escreveu assim. Vou ler para não falar alguma coisa fora do contexto. Deus mesmo disse, Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então Deus, Deus usa esse escritor... E ele fala para mim, fala para você. outrora ele falou para a nação de Israel como, como nação. Mas agora está falando para nós como igreja. O Senhor que prometeu aquela nação está prometendo hoje para nós porque nós hoje somos Israel de Deus. Somos a igreja de Deus. Somos o povo que está em Deus. Então ele está falando para mim e falando para você que ele jamais, jamais te deixará jamais te abandonará jamais amém uma outra coisa que pode trazer no nosso coração convicção de salvação certeza de salvação para que a gente não se deixe abalar por qualquer tipo de circunstância ou situação ou situação Paulo que escreve novamente a quem? Aos nossos irmãos do passado, lá, aos romanos, e ele escreve o que, irmão? Se uma pessoa, se a característica de uma pessoa salva, fosse não ter nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de provação, Paulo seria o maior de todos os abandonados pelo Senhor, porque. Sabemos nós que ele não foi um dos doze apóstolos. Ele foi escolhido posteriormente. E nós sabemos que dos doze apóstolos, onze deles que foram escolhidos eram galileus. Galileus. E se você tiver a oportunidade, procure as características de um galileu. O único que foi escolhido, que não era galileu, foi justamente aquele que traiu o Senhor Judas Iscariotes. Cada um desses apóstolos, tirando Judas, cada um deles foram destinados a um local para pregar a palavra. E todos eles, apenas o apóstolo São Paulo, que morreu de morte na após São João, que morreu de morte natural. Todos os demais foram martirizados. E hoje, me permita dizer isso para nós como igreja. E hoje, irmão, a igreja evangélica está muito distante da igreja do primeiro século. Hoje a igreja evangélica reclama que de não haver tanta manifestação do poder de Deus. Mas, amado irmão... Em comparação, você acha que a igreja hoje ela tem as mesmas características da igreja do primeiro século? As perseguições que aquele povo sofreu, você acha que nós, espiritualmente não teríamos condições de suportar tais perseguições e tais aflições? Hoje, por nada, a gente sai da igreja. Hoje por nada a gente abandona Jesus. Hoje por nada a gente fala, eu não gostei da pregação, vou sair da igreja. Eu não gostei do que o fulano falou, eu vou sair daí. É um monte de mimimi, evangélicos de nada, irmão. Evangélicos de absolutamente nada, não suportam nada, não aguentam nada. São cheios de mimimi. imagine você se nós estivéssemos lá no primeiro século, se nós teríamos condições de suportar o que aquela igreja suportou. Imagine você. Quando nós pedimos alguma coisa para o Senhor e o Senhor não nos dá, a gente já faz um beijo desse tamanho e já fica achando que ai Deus não me ama, ai Deus não sei o que tem, Deus não sei o que tem, Deus não sei o que tem, Deus não sei o que tem. Estamos cheios, mas cheios, cheios, cheios de coisinhas, pelo amor de Deus. Então o apóstolo ele foi uma das pessoas que mais perseguição ele sofreu. E o povo de Roma, a igreja de Roma, estava sofrendo uma terrível perseguição. Uma terrível perseguição. E essas perseguições, irmão, presta atenção que eu vou dizer para você. Essa perseguição, às vezes, trazia conflitos de sentimento dentro do coração dos nossos irmãos no passado. Que conflitos eram esses? É as dúvidas que o inimigo joga na cabeça do servo de Deus quando ele está em conflito. Você não foi chamado para ser um pregador... Você não foi chamado para estar nessa igreja. Você não foi chamado para estar aqui. Olha, ninguém está te aceitando. Ninguém está te recebendo. Olha, ninguém está te bajulando. Olha, ninguém está passando a mão na tua cabeça. Olha, acho que você é o teu lugar. Eu acho que não é aqui. Eu acho, acho, acho. Cheio, cheio de coisas. Aqueles irmãos estavam sofrendo pena de morte. Pena de morte. Como o, 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 o irmão pegou aqui às 5 horas da tarde, falando que aonde estiver o nosso tesouro estará também o nosso coração. E o apóstolo São Paulo orientou aqueles irmãos de Roma que o tesouro que havia sido preparado por Deus para eles, ninguém iria ter condições de poder derrubá-lo. E ele escreve o porquê. Ele escreve que nada e ninguém jamais teria condição de separar aqueles irmãos do grande amor de Deus que está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele escreve essas palavras assim, ó. Pois estou convencido. Estou convencido. Pronto. Me convenci, tomei uma posição, me convenci. Eu me convenci do quê? Estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem os demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmão, se você estiver passando qualquer tipo de dificuldade, não pense que isso tem poder de te separar do grande amor de Deus. Se você estiver passando qualquer tipo de perseguição, não pense que isso tem força suficiente para separar você do grande amor de Deus. Se você estiver, amado irmão, passando por uma tribulação, tribulação tamanha, que as suas forças se desvai, não pense que isso tem poder de separar você do grande amor de Deus. Não pense que teu pai, ou tua mãe, ou teu esposo, ou tua esposa, o teu filho, a tua filha, não pense que essas coisas têm poder de separar você do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus porque não tem, não tem, não tem, não tem. Nem mesmo a morte, disse o apóstolo São Paulo, nem mesmo a morte. Irmão, por que, que eu tenho certeza da minha salvação? Porque o meu Salvador me guarda de todo o tropeço. Judas, no, capítulo 20, no versículo 24, escreveu assim, Aquele que é poderoso de impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Então, ele está falando, Judas está falando, que o Deus que nós cremos, ele tem poder para guardar-nos de todo o tropeço. Presta atenção no que eu quero dizer agora. Presta atenção. Mas então como é que eu vou explicar às pessoas que se afastam do Senhor? É muito simples. É muito simples. Eu estou recebendo um bombardeio aéreo. bombardeio aéreo está caído. Tem um esconderijo subterrâneo preparado para mim, antiaéreo. Então o que, que eu faço? Eu corro lá e fico lá eu fico escondido lá, porque é ali é que foi preparado para que as bombas, para que o ataque antiaéreo, as bombas, metralhadora, o que for lançado, não me atinja, porque eu estou protegido. Mas, mas, é a minha decisão. Eu sei para onde ir, mas se porventura eu começar a receber ataques aéreos, e não ir para o esconderijo preparado e buscar qualquer outra coisa. Eu vou ter uma consequência, porque lá que está o esconderijo, é lá que você vai estar guardado, é lá que você vai estar protegido, é lá que você vai ser impedido de cair, porque a mão do Senhor, o poder do Senhor estará te guardando, é lá. Aquele que habita lá, no esconderijo do Altíssimo. Aquele que corre lá e busca o socorro lá. Lá então ele tem a proteção do Deus Todo-Poderoso. Mas se ao invés de ir para o caminho apontado pelo Senhor, ele procurar o próprio caminho dele, consequentemente então ele não vai ter a proteção que está lá. Não vai ter a proteção. Vai, ter, vai ser atingido... E, consequentemente, vai sofrer um dano terrível. Então, o Senhor nos guarda de cair se nós nos refugiarmos nele. Amém? Se nós buscarmos amparo nele. Se nós buscarmos socorro nele. Se nós buscarmos segurança nele. Amém? Ele vai estar com você até mesmo no vale da sombra da morte, como é o, 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 o versículo o texto que nós lemos aqui. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não vou temer. Eu não vou ter medo. E por que, que eu não vou ter medo? O Senhor vai estar me guiando no vale, vai estar me orientando a vale, o cajado dele vai estar me protegendo, me ensinando para onde é que eu devo ir, para onde é que eu devo devo caminhar. Amém, meus irmãos. Agora, por que que eu tenho certeza da salvação? Efésios capítulo 5, versículo de número 27. Porque você será levado para por ele a glória celestial. Efésios 5, 27, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então o Senhor te salvou e o Senhor está trabalhando, está te embelezando através da ação do Espírito Santo. Além do Espírito Santo dar poder para a igreja, para a igreja, não ser uma igreja tímida, mas uma igreja ousada. Ter ousadia é pregar, é não ter vergonha, é não ter medo. Foi o que o apóstolo São Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não tenha vergonha de mim, de das minhas algemas. Eu estou sofrendo isso por causa da pregação do Evangelho. Então não se envergonhe de mim. Então não tenha vergonha daquele que prega, daquele que fala, daquele que anuncia. Ele está dizendo aqui que há uma preparação feita pelo Espírito Santo, que além de dar poder para testemunhar de Cristo, ele prepara a igreja como uma noiva e ele está ataviando a noiva, está embelezando a noiva. A beleza da noiva está na santificação. A beleza da noiva não está nas vestes de que vão chamar a atenção daqueles que estão olhando, a beleza da noiva não está naquela carcinha apertadinha assim que a mocinha usa, sabe? E que ela inocentemente é, não percebe que aquilo está mostrando sua silhueta. Que... É, não está nisso aí, a beleza da noiva não está nisso. A beleza da noiva não está naquelas coisas exageradas, 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 além da conta. A beleza da noiva está no trabalho do Espírito Santo, embelezando com a santidade. Porque é isso que o noivo está aguardando. O noivo ele é tremendamente santo, santo, santo. E a noiva está no processo de santificação. A igreja está no processo de santificação. O Espírito Santo está adornando ela, está embelezando ela. A beleza da santidade, a beleza da santificação. Para poder, na hora certa, no momento certo, apresentá-la para o noivo santa, Imaculada, sem mancha e sem ruga. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus? Amém. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos. Nós não devemos ter dúvidas daquilo que o Senhor fez e realizou por nós. Esses versículos que foram escritos por inspiração divina, nos dando plena certeza da perfeita obra, infalível obra, realizada pelo único e verdadeiro Senhor e Deus, Jesus Cristo. Devemos trazer à memória que nosso adversário, ele teve a ousadia de chegar até o Senhor e lhe desafiar a provar que era filho de Deus. Se tu és filho de Deus, Faz a pedra transformar em pau. Assim também ele chegará nos tentando nos tentando lançar dúvida e questionamento a respeito da salvação que o Senhor nos deu. Mas que nós podemos responder da forma como Cristo respondeu. O que é que Cristo respondeu? Cristo respondeu com a palavra de Deus. E eu estou dizendo que a tua salvação ela está firmada na Palavra de Deus e nos versículos que eu li aqui agora. Então nós deveremos responder para Ele da mesma forma como Cristo respondeu. Está escrito. Está escrito. Tudo que eu falei para vocês aqui, os versículos, está escrito. E está escrito o Aquele que crê no Senhor tem a vida eterna. Está escrito o Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo está escrito que? aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é salvo amém? então nada poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus porque está escrito feche seus olhos por favor amém amados? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nosso Deus Santo e Eterno, nós exaltamos, glorificamos, bendizemos o Teu Santo Nome. Queremos, ó Deus amado, Deus bendito, te enaltecer e pedir a Tua ajuda, Senhor, Ó oh, Senhor, eu quero agradecer pela salvação que o Senhor nos deu. Não que a gente tenha feito alguma coisa para merecer, não. De jeito nenhum, de forma alguma. A salvação, ela é inteiramente gratuita. Gratuita. E o Espírito Santo, ele começou uma boa obra em nós e ele está trabalhando essa boa obra, aperfeiçoando essa boa obra, santificando a nossa vida, trabalhando em nosso coração, Preparando-nos para nos apresentar diante do, do rei, dos reis, do senhor, dos senhores, como a igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. Pura e santa. Que nós venhamos a permitir que o senhor possa trabalhar desta forma e nos preparar da maneira como o noivo quer, não da maneira como nós queremos e achamos que vai servir de qualquer forma, qualquer jeito vai servir com mancha, vai servir com ruga, vai servir aí toda esmantelada toda arrebentada, toda quebrada, toda suja não vai servir, não vai servir por isso ajuda-nos como igreja Senhor a caminhar, permitindo a obra do Espírito Santo na nossa vida, que depois de salvo é santificarmos segundo a vontade determinada por Deus na eternidade. E obrigado, Senhor. Obrigado por nos ajudar e por nos abençoar. Obrigado por abençoar a vida de todos os irmãos. E eu não quero, ó Deus, em nome de Jesus, que nenhum se iluda, achando que vai viver do jeito que quer, da maneira que quer, e mesmo assim o Senhor tem a porta lá do seu Abel. Pode entrar, meu querido. Pode entrar, minha querida. Não vai ser assim. O Senhor vai trabalhar para que estejamos da forma como está traçado na eternidade para a igreja estar. E glória a Deus por isso. Porque sempre é e sempre será de conformidade com a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te agradeço por nos abençoar. Obrigado pela palavra que o Senhor falou no meu coração e que o Senhor falou no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.